0: На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья мои. Вот как оно бывает. Зачитываю по твиттеру. Смотришь первый канал и понимаешь, как у нас тихо и спокойно в стране. Смотришь НТВ и думаешь, как ты добрался из магазина домой живым. Смотришь, РЕН-ТВ и не домеваешь, как тебе еще инопланетяне не, <как> не украли, в общем. Поэтому, друзья мои, слушаем радио «Комсомольская правда», смотрим его на канале в Ютубе, потому что именно тут все так, как на самом деле в настоящей жизни. Политрук. Александр Гришин, 16.05, вторник. Время московское, радио «Комсомольская правда» 97,2 FM. И сразу так телефоны вам, э, сразу номер диктую, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, абсолютно бесплатный из всех регионов. А вот сейчас посмотрю, и, значит, у WhatsApp и Viber, а у двух этих сервисов, другой номер, но он один, 8 967 200 ровно 9702. О чем говорим сегодня? Говорим без экспертов, говорим с вами, потому что я не знаю, что еще нам могут сказать эксперты, кроме того, что мы с вами сами видим, чувствуем. Вот по этому вопросу. Мы по-прежнему в окружении, дорогие мои. Я речь не только о санкциях и так далее. Против нас идет война гибридная, по всем фронтам продолжается. Вот вчера, например, да, Управление Верховного Комиссара по правам человека опубликовало доклад о том, как Россия нарушает права человека на полуострове Крым. При этом, что характерно, ни один эксперт из комиссии, которая этот доклад формулировала, составляла, не был в Крыму. Не-не-не, даже ногой, даже взглядом с самолета, понимаете, не то, чтобы уж там походить, поговорить с людьми, облазить все и так далее и тому подобное. Не, зачем? Есть способ, опробированный Госдепартаментом США, называется способ очень просто, социальные сети. Ну, еще они были на Украине, и там, наверное, опрашивали людей, которые прошли к ним э, через э, фильтр... э, Чубарова, через фильтр Джемилева, да, ну, сами понимаете, кто там мог тогда пройти. Значит, хотят, чтобы Россия применяла в Крыму украинские законы. Не российские, а украинские. Упрекают в том, что, дескать, много насилия, что не соблюдаются права человека. Вы понимаете, это Россия в Крыму не соблюдает права человека. Там, где крымско-татарский язык является одним из трех государственных. Напомню еще раз. Русский, украинский и крымско-татарский язык. Вот. Кстати говоря, на Украине он не таким не является. Он не является даже сейчас языком региональным. Да? Но чуть попозже об этом поговорим. Значит, Вот эти господа сидели на Украине и вот так вот муссировали тему прав человека в. В Крыму а при этом на то, что творится на Украине, где сотни заключенных по каким-то облыженным обвинениям, где пытки в тюрьмах каких-то закрытых и прочее, да, а, на это у них глаза не открылись. Просто офигительные, я не побоюсь этого слова, конкуренты миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые колесят по горам ну, не Ростовской области, по терриконам Донбасса, вот, слава богу, до Марии Беларуси еще не добрались, вот, те тоже всюду ездят, но ничего не видят, вот, не фиксируют просто, да, обстрел есть, а кто обстрелил? Так, так мало ли тут их ходит, которые там обстрелами занимаются. Это атака, друзья мои, это атака на нашу страну, это атака на Россию, на ее политику, Другая атака тут же, на самом деле. Глава ЮЭСАДА, это американское агентство по борьбе с допингом, потребовал, чтобы российскую сборную... Вот, вот, вы знаете, время идет, а они повторяются так по кругу, бегают, бегают, как пони бегают по кругу в цирке. А они э -э, повторяются и требуют, чтобы российскую сборную... Исключили из числа участников Олимпиады 2018 года, зимняя Олимпиада, мы прекрасно знаем, Южная Корея это да, все хорошо. Вот. Но Россия там не должна участвовать. И, значит, собирают опять всех своих кливретов, да, всех своих послушных слуг для того, чтобы те тоже своим таким дружным тявканием поддержали и создали общий хор. Россию не надо допускать до олимпиады основание основание простое доклад ричарда макларена канадского юриста который с 2016 года мутит воду и прямо и что с того что вот прошла утечка о том что макларен На самом деле основывал свой доклад не на фактах, а на домыслах. Знаете, так нерадивые социологи, которые рвутся за э, тем, чтобы побольше заказов от клиентов набрать, они, когда берут заказ на социологический опрос, они всегда заранее стараются узнать, какой результат требуется заказчику. Для того, чтобы он ушел удовлетворенным, э, поглаживая сытые Пузика, вот, и не жалел потом еще денег им отвалить. Вот. А, то есть Макларен выполнил свою функцию идеально на тот момент он обеспечил принятие санкций к россии в сфере спорта вот он обеспечил так сказать антироссийскую политику международной спортивной общественности и всех остальных подобных структур так что еле-еле так сказать смог как-то умыть руки хотя бы да я уже не говорю о том чтобы встать на защиту россии а теперь выясняется фактов на факт он не опирался. А Григорий Родченков, который был его главным осведомителем, он не хочет сотрудничества. Он вообще ушел в Тину и просит его не беспокоить. Вот. Он меняет место жительства. Он ничего не хочет свидетельствовать, потому что врал. Понимаете? Потому что просто врал. Более того, из 96 российских атлетов, да, чьи дела разбирались сейчас международными федерациями, 90 по 95 прекратили вот это расследование. А просто нет никаких доказательств того, что они принимали стимулятор, что они принимали допинг и так далее. Но при этом, при этом, Они, все эти функционеры, все эти лорды, все эти награжденные нашими международными орденами, они требуют, чтобы сборная... России не участвовала, чтобы ее отстранили от Олимпиады. Мне, мне вот уже пишут, очень напоминает доклад Макларена на WhatsApp. Да? Вы знаете, я вам хочу сказать, напоминает не просто доклад Макларена, такое ощущение, что и у доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека, и у доклада Макларена заказчик один и тот же. И задача ставилась есть, примерно, может быть, даже в то же время. Да, с небольшими временным диапазоном и приемы те же исполнители заказчик все действительно да я с вами согласен вот но что более всего потрясает на самом деле во всей этой истории это не тот факт, что все их обвинения, облыжные, они рушатся просто с течением времени, потому что нет доказательств, нет фактов и всего остального. Потрясает то смирение, с которым наше руководство... Ответственные функционеры в правительстве, в спортивных структурах и так далее, и в миди и во всем остальном, они воспринимают вот эти наезды, призванные для того, чтобы мы платили и каялись. И извиняются, и каются, но продолжим после перерыва.
0: Политрук. Политрук На радио Комсомольская правда
1: Так вот, друзья мои, я продолжаю Это Политрук, Александр Гришин студии радио Комсомольская правда Платить каяться Извиняться. То, чего требуют от нас и от нашего руководства все эти международные структуры для того, чтобы уничтожить Россию сначала морально, а потом и физически. И они находят понимание у наших ответственных функционеров. У нас то министр спорта, вот этот бывший фехтовальщик, заявляет, что ничего страшного в том, если российские спортсмены будут выступать не под флагом России. При том, что тренировала их Россия, на самом деле, при том, что они получают там президентскую стипендию там, и все остальное. И вообще они выступают за Россию. А вот и у нас и вице-премьер, наш президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мудко, кому послушалась буква «Д», а в его фамилии, не знаю, не знаю даже исправляться или нет может, я и не, на самом деле. И ты их произнес А он согласился с рядом выводов доклада глав... главы комиссии ВАДА вот, с рядом выводов Макларена. Так и заявил. Мы еще раз говорим о том, что мы согласились с выводами профессора Макларена с точки зрения работы РУСАДА и лаборатории. Вы понимаете, в чем дело? Они там на самом деле уже говорят, что доклад фигня, да? что Макларен ну, туфтугнал, спортсменов опрадывает, а наш вице-премьер правительства, который отвечает за такой вот спорт, за все остальное, он говорит, а мы согласны, слава богу, еще не признал то, чего... Требует признать Макларен в своем докладе о якобы существовавшей системы государственной поддержки допинга в стране. Вот именно что государство это устроило, понимаете? Они на этом настаивают. Это у них главный пункт. Поэтому не спортсмены они, не чистота спорта. Им надо, чтобы было признано, государство построило систему. Какое государство? Россия, конечно российское государство построило нечестную систему и поэтому российское государство не допускать 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира вот. еще раз повторяю жду ваших звонков для того чтобы обсудить и вот очень интересная вещь что ни один чиновник действующий я говорил с человеком незадолго перед эфиром который достаточно ну, я бы сказал, сведущий в этой сфере, да, я не нашел понимания у тех людей, которые являются бывшими спортсменами, ну, с человеком, который достаточно сведущий в этой сфере, я говорил недостаточно, подробно разъяснил, я спрашивал, почему мы не отвечаем? Он говорит, не, ну, почему мы отвечаем? Вот три велосипедиста, они, значит, сейчас подали в суд на Макларовна. Они были вынуждены пропустить Рио Олимпиаду в Рио и требуют компенсации в 7 миллионов долларов. Через адвоката, все как положено. Ребята, ну три человека, какая-то единица. Их надо задавливать. Забивать их надо. Вот. И этими исками. И при этом государство должно тоже участвовать в этом, на мой взгляд, потому что тень бросается именно на государство. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр Павлович. Да. Дело в том, что, понимаете, нас будут травить со всех сторон. Во-первых, наши спортсмены – это конкуренты очень большие, и мы выступаем неплохо на зимних Олимпиадах. Во-вторых, а чиновники у нас… Ну, вы извините, вот я скажу такую вещь. создается впечатление, что мы живем в стране процветающего идиотизма, где чиновники не пуганы делают все, что хотят. Они только вредят. Понимаете? Поэтому я считаю, что нужно этих чиновников удалять оттуда, чтобы они не мешали. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо, Владимир Георгиевич. Вот вопрос такой, а с правами человека-то что делать?
2: А права человека? Я считаю, что права человека у нас соблюдаются неплохо. Есть, конечно, отдельные нарушения, особенно тоже со стороны чиновников по разным аспектам и ЖКХ, и торговля ну, и так далее
1: Понятно. Но... вот Кономыло пишет пишет Виктория я не могу не согласиться с ней, точно так же как и министр спорта, но вы понимаете в чем дело, а МИД у нас ведь тоже есть, Григорий из Таганрога здравствуйте
3: добрый день алло, да да, слушай вас да я слушаю передачу, просто у меня Как бы такой накопившийся Не знаю, крик души что ли Вот По всему этому поводу По поводу блокады вот это, То, что нас гнобят со всех сторон Не знаю, это конечно зависит от народа И зависит и от чиновников В том числе Даже наверное больше от них Я, я бы такой, что сделал бы волевое решение Такое, а послал бы всех подальше Куда-нибудь, типа как Северная Корея вот. Но у нас нет консолидации, как бы единства такого. Каждый привязан к своей какой-то мелкой кормушке или к своим каким-то страхам.
2: Понятно.
3: Понятиям, понятиям, да. Отправить бы их со всеми ихними Олимпиадами куда-нибудь подальше. Ну, не хотите, презираете вы нас. Ну, ну что нам что нам на коленях перед вами Да хочется, они не вот презирают,
1: вот. они боятся на самом деле. Ну,
3: боятся, да.
1: Вот. вот. Поэтому... Спасибо, Поэтому... Спасибо, Григорий. Вы знаете, когда первый раз встал вопрос о, об участии нашей сборной... О... В соревнованиях Олимпиады в рио де я тогда, тот, кто слушает, наверное, должны помнить, это были еще руки по локоть, я предложил бойкотировать эти игры для того, чтобы снизить э, интерес к ним. Да, тем спортсменам, которые, так сказать, на что-то рассчитывают, компенсируют в пределах э, то, что они рассчитывают, понятно, что славы у них меньше будет, но, ребята, чем-то надо на самом деле... Что называется, и пожертвовать здесь вот Но Дело не бойкот, это государственная политика, да, но дело-то в том, что у нас, вот Григорий сказал, что мы как-то все разобщены, да, мы не сконсолидированы, но государство не осуществляет такую политику консолидации, и не и народа, и во внешней среде, и во внутренней, из-за чего, как мне кажется, большое количество проблем у нас дополнительных возникает. Вот пишут, так будет или нет иск риск к Макларену. Миллиону за каждого спортсмена будет самый раз. Видите, три спортсмена подали на 7 миллионов. Это даже больше, чем по два. Но дело в том, что их надо закидать, им надо показать серьезность людей, с которыми они пытаются связаться, и, как говорят, которых они пытаются гнобить. А им хочется сгнобить, у них не получится. Но вопрос в том, много или мало издержек у нас будет на этом пути. Константин, здравствуйте.
4: Наши враги из Запада, они никогда, по-моему, не успокоятся. По той причине, что Россия богатейшая страна, огромный кусок земли хороший, прекрасные перспективы. Вот. И еще и победы в Сочи великолепные, и надо, конечно, подлить туда дегтя, я не, не хочу сказать более, чего подлить, вот. нагадить, короче говоря, и надо как-то теперь Россию разложить, все это опошлить, испортить. И если мы еще откажемся от американского влияния в долларах, от доллара откажемся, вот как Китай, например, хочет делать, то они вообще, как Марсел Жуков раньше говорил, будут кидаться, как собаки на, на забор. Вот, поэтому вот все это, цель разложить, испортить авторитет России, подорвать, а потом напасть уже, причины какие-то якобы ложные там, все, нападаем. Вот пусть получат по, по, по башке. И лет 50 они стихнут,
1: успокоятся Понятно. этих людей. И Понятно. все будет в порядке. Спасибо. Вот вы знаете, уважаемые товарищи, в Министерстве иностранных дел сейчас как раз в Женеве проходит сессия Совета ООН по правам человека, где озвучен был этот доклад. Оно, она, наконец, наше Министерство иностранных дел призвало дать оценку нарушениям прав спортсменов Российской Федерации. прошло прошло сколько времени прошло, я не знаю, уже два года практически, да, скоро будет два года, вот, как начался этот скандал, наконец-то мы, наконец-то капуши собрались наконец-то они отряхнули свои смокинги там я не знаю, мундиры петлички продули там и все остальное да, и вот теперь они идут Ребята, тут пора уже иски подавать по новым попыткам ограничить, а вы еще идете по тем прошлым делам. Ребята, ну так нельзя работать. Мы в 21 веке живем на самом деле. И когда комиссия... Э...
0: Политрук. Товарищ адвокат! Адвокат!
1: Мы в заключительной части нашей программы. Александр Гришин, студия «Радио Комсомольской правды». Невеселая тема. Нас бьют, а мы не отвечаем. Понимаете? Да дело не в санкциях. Дело не в том, что на нас наступают. Дело в том, что у нас какая-то убогость. Понимаете? Как будто нас санами тряпками шлепают по морде лица, а мы, дескать, ведем себя как будто так и надо. А ребята, нет. Нет, на каждый удар должен быть свой контрудар. Почему у нас не делает это правительство, чиновники, а спортивные общественники, или не общественники, а функционеры, которые получают за это деньги, я не понимаю. Да. Почему Олимпийскому комитету России не выступить? Да, это будет смешная инициатива, но громкая. Ее не примут, но это прогремит. Не выступить с инициативой. Запретить всем больным спортсменам выступать на Олимпиадах. Больным не в смысле простудился и чихнул, да? а больным, которые получают по медицинским показаниям препараты из категории запрещенных постоянно, да, астматикам вот этим запретить, запретить гимнасткам американским, которые, так сказать, из-за препаратов получают фантастическую скоординированность своего тела. Больным не место в здоровом спорте. Вот так выйти и Все. И пусть они попробуют там что-нибудь на самом деле ответить, хотя бы членораздельное. Да? Приняли закон об образовании на Украине. Отлично! Не дожидаясь никаких комиссий, э, Верховного комиссара ООН по правам человека, заявление его ООН, жалоба в ООН каждый день, каждый раз о том, что притесняются права, о том, что нарушаются права человека, не соблюдаются. У нас, говорят, ФСБ там тома пылятся по преступлениям украинского режима. Чего они там пылятся? Давайте в ГААГУ, в международный уголовный суд. Давайте вон это все. Давайте не надо сидеть, не надо сидеть и думать, ой, как бы меня сейчас еще в чем-нибудь не обвинили, да? Надо атаковать, ребята. Пусть, да, вот пишут бойкот. А как ответить ВАД и мог под влиянием США? Бойкот это минус жирный нашему спорту. Александр написал. Вот я, например, обрисовал, как я вижу такой ответ, понимаете? И команда международников-юристов, которая изо дня в день выискивает, шлет, засылает, жалобы, иски подает и все остальное атаковать, чтобы отвязались, чтобы отвязались, что называется. Понимаете? Вот. Ну, у нас, правда, не будем держать людей, которые нам дозвонились. Алло? Владимир, здравствуйте. Как там в Твери погода?
5: Нормальная погода. Хотя солнышко не видно, мрачно. Но я вот что хотел сказать. Вот у нас... Впереди президентские выборы, да. А в такое смутное время я бы не стал бы нашего президента менять на другого. Потому что неизвестно, как себя поведет. А наш президент, он уже в курсе, кажется, вещей, кто чем дышит и как ведет себя. И как бы сэкономили на этом деньги. Потому что вот эта мышиная возня, вот сейчас они там опять все соберутся, будут там это вещать и это. И ничего никто не получится, если Путин пойдет на выбор. Так что это бесполезно. Трата денег в пустоту просто-напросто. Я вот так лично считаю.
1: Хорошо, я понял. вас. Вот вы знаете, вот если бы Владимир Владимирович еще наступательности хотя бы путем пинкодавания нашим чиновникам так сказать, придал где-то, да, ну еще чтобы у них деньги при этом из карманов наворованные вылетели. Я бы считал, что Идеальный, так сказать, человек стоит у руля государства российского Владимир Москва, здравствуйте
3: Здравствуйте, добрый день Вы понимаете, вот в свое время такая сбитая фраза была Что главный враг человеку сам человек Ну вот возьмем, значит, события с Трампом все средства массовой информации, почти все, начали кричать. Вот придет Трамп, чуть ли не начнется новая эпоха в российско-американских отношениях. Единственный ваш ведущий, бизнесмен Юрьев, который реально встречался с Трампом, говорил, тяжелый переговорщик, нормальный человек в общении. Все остальные Трампа не знали. Зачем было народу давать какую-то надежду? Вот придет Трамп, вот с новые времена. Это что, диверсия наших СМИ? Или у нас настолько некомпетентные комментаторы, все эти вот выступающие по телевидению? Далее, в 99 году... США бомбит Югославию. А в 2001 году мы закрываем Лурдос, мы закрываем Камрань, мы разрешаем американские базы э, там Киргизия, Таджикистан, Туркменистан. Мы что, не можем ничего просчитать наперед? Почему мы такие наивные? Почему у нас нет каких-то записных вариантов общения? И потом, вот вы говорите, надо показать американцам зубы. Пока мы деньги складываем в свой стаб-фонд в американские ценные валюты, а какой вообще конфронтации с США может быть? Ну, там всего 100 будет... миллиардов.
1: Там всего 100 а миллиардов. 100
3: миллиардов – это тоже немаленькие деньги. Не маленькие. Там... но далеко поступим. не все. Мы не настолько богатые. Нет. Все. Или развод. А то получается какая то спектакль.
1: Слушайте, я вам говорю, 100 миллиардов – это далеко не все золотовалютные резервы,
3: которыми располагает Россия. Вопрос в принципе.
1: Вопрос в принципе. Значит, Вы знаете, вот я вам хочу ответить...
3: Или мы договариваемся. Или Нет,
1: Нету такого, понимаете, мы дружим. Не, не дружит государство. Ну,
3: государство потом...
1: либо уважает. Я, я вас понял, я вот теперь вам буду отвечать, хорошо? Вот. государства договариваются о том, что они либо, так сказать, боятся, либо уважают. Не лезут э, друг к другу. Вот. Но э, это все. Любое уважение в межгосударственных отношениях, оно прежде всего э, проистекает э, не только от взаимовыгоды и добрососедских отношений, но и от, э, скажем так, оценивания потенциала соседа э, как врага в случае, если будет вражда. И вот если этот потенциал достаточно большой, то тогда начинается уважение. Вот Это с одной стороны. Значит, что касается золотовалютных резервов, я говорю, там 100 с чем-то миллиардов вроде. Далеко не все находится в США. И вы знаете, все ведущие экономики мира, они этим занимаются. Я думаю, что китайцы, японцы не дурнее, скажем так, нас с вами. И в какой-то части эти резервы, в том, что там хранятся, ничего страшного нет. Вот. Потому что все расчеты, извините, ну резервная валюта мира до сих пор является доллар, да, остается доллар, и пока он будет резервной валютой, в этом ничего страшного в том, что они хранятся там, нет. Вряд ли там пройдет какая-то конфискация и так далее и тому подобное. Вот. А, так, у нас Николай, по-моему, дозвонился. Алло. Да,
5: да, Добрый день, я из Королева. Да. Вы знаете, вот... Почему-то у нас мимо прошло э, в печати и так далее. Ведь у американцев э, там с допинг-пробами какие чудеса. Вот э, после Республикской Олимпиады, через неделю, у них вдруг были уничтожены все пробы. Начиная с 2001 года и по 2016 год. Не с римской, извините, а бразильской. Ну вот да, с,
1: Рио-де-Жанейро. Да,
5: да, угу. да, Рио-де-Жанейро. Там было сказано, что уборщица якобы толкнула этот стеллаж, и вот эти за 16 лет все пробы уничтожены. Вот это и, же надо,
1: как бывает. И да.
5: никакого Причем их ни...
1: физически невозможно открыть, понимаете? Они там, так сказать, все прочные и прочные, а тут бас, и ни одна не осталась. А Спасибо вам, эти... Николай, за то, что напомнили, да, вот этот Сёстры случай. Уильямсы,
5: потом знаменитой. И Амстронг, гимнастки, да, лагунчик. и гимнастки,
1: которым помогает э, феноменально координировать свое тело в упражнениях на бревне. Не на так сказать перекладинах вот. одно очень мощное лекарство об этом писали мы, мы это все знаем мы об этом говорили но у них есть что называется индульгенция. Врач разрешил, понимаете? Врач разрешил, и все. Вот. Дело не в том, что они применяют допинг так же, как наше, а даже э, применяют в 3-4-5 раз дольше, больше и так далее. Дело в том, что э, мы покорно принимаем эти упреки все, не огрызаемся, не отвечаем. И хотя, допустим, да, э, у нас э, прекрасно получается отвечать и огрызаться в сфере то, которое касается Министерства обороны, все, что касается гуманитарной сферы, у нас в глубоком провале. Что делать-то сограждане? Я не знаю, на мой взгляд, вот будет новый президент, Владимир Путин 4.0, да? Вот, или как там будет называться эта версия. Мне кажется, ему надо правительство менять, менять правительство на то, которое будет защищать интересы Российской Федерации. И в первую очередь в спортивной области, в спортивной сфере. Армен, здравствуйте, Пятигорск.
4: Алло, здрасте. Я вот постоянно слушаю вашу радио, вы интересные темы поднимаете. Вот единственное радио, что это народное. Вы знаете, вот только что человек позвонил, говорит, Путина не надо менять. Это утопия. Никогда нельзя оставлять одного того же человека, потому что приходит время, у него все, уже ничего нет. Надо новое человека. И вот вы так э, резко критикуете там э, других стран, что нашими спортсменами... Вы понимаете, это не против наших спортсменов. Это против президента. А президент, это не как, против мы, президента. Армен, я, вот, я вас прекрасно а... понял. Я понял. А вот мы как себе чувствуем... Это против когда, страны вот, говорит, целиком,
1: «Больском... понимаете. Это против Пятигорска, против Москвы, против Санкт-Петербурга, против Кирова, против Тулы и так далее. Это, это не просто против Путина, понимаете. А, значит, зачитаю... В самом конце, чем вы и вам подобные могут помочь стране вылезти из болота. Круглосуточно по всем федеральным каналам молят языками. Но вы знаете, если не будем говорить,
0: то ничего не изменится. Политрук. Будьте всегда в курсе событий.